0: Hallo Sunshine, ich freue mich so, dass du heute wieder bei Pilgerplausch reinhörst und ich freue mich auch total, endlich Torben wieder im Format Pilgern für Anfänger zu Gast zu haben. Nach seinem Pilgerabenteuer auf dem Camino Frances ist er nun zu einem richtigen Pilger geworden. Kein Anfänger mehr, nicht mehr grün hinter den Ohren, denn er hat seine Taufe durch viele Situationen und Menschen erfolgreich bestanden, würde ich sagen. Hol dir also dein Lieblingsgetränk und mach es dir gemütlich, denn auf diesen knapp 800 Kilometern, die er gelaufen ist, ist natürlich so einiges passiert. Und jedes dieser einzelnen Erlebnisse formt nicht nur diese Rückspielrunde von Pilgerplausch, sondern auch Thorstens neues Ich. Viel Spaß dir. Willkommen zurück zu Pilgerplausch. Ich habe heute wieder Torben dabei und ich freue mich wirklich sehr, dass du heile und grinsend und äh, ja, einfach gesund wieder zurück bist. Willkommen zurück, Torben. Hi.
1: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich auch wieder hier zu sein, also sowohl tatsächlich wieder im Lande, als auch in dieser Rückrunde des Pilgerplausch.
0: Sehr gut. Ähm, erzähl mal, also du bist losgegangen und wann bist du zurückgekommen? Oder vielleicht auch noch mal kurz, um die Hörer abzuholen, die vielleicht die erste Folge nicht gehört haben. Wann genau bist du gestartet?
1: Ich bin... Gestartet, ähm, am, also hier tatsächlich in Hamburg in den Flieger gestiegen am 4. April, mhm. ähm, bin dann bis nach Saint-Jean-Pied-de-Port gefahren ähm, und bin dann oder habe dann am 5. April von dort aus meine ersten Schritte gemacht und bin, jetzt müsste ich tatsächlich auf dem Kalender nachgucken, äh, also ich weiß es noch, ich bin Vatertag auf jeden Fall ähm, wieder nach Hause geflogen.
0: Ja, das war, glaube ich, der 26. Mai dann.
1: Ja, ja. wobei fairerweise, ähm, ich habe mir zum Schluss fast eine Woche noch in, in Finisterre und in Muxia in Anführungsstrichen gegönnt. Also ich bin eine Woche vorher tatsächlich in Santiago angekommen.
0: Ja, da kommen wir gleich dann nochmal dazu ja. zu sprechen, warum du dir genau. das gegönnt hast. <lacht> ähm, ich kann mich daran erinnern, dass du damals erzählt hattest, naja, Hinreise, ich muss das mal ein bisschen lockerer sehen, weil ich habe ja in meinem Leben vorher immer alles so gut geplant gehabt. Und dann hast du gesagt, schaust du mal, ob du denn äh, den Bus nach Jean nimmst oder doch irgendwie in Zug steigst. Wie, wie ist es dir ergangen?
1: Also ich weiß noch, ich bin wirklich sehr, sehr. Der Flieger ging morgens um sechs ab Hamburg. Ich bin okay. wirklich äh, früh hoch und ich war ganz schön aufgeregt. Also das mhm. habe ich habe ich äh, schon in mir gemerkt, auch ganz schön angespannt so von all dem, was da jetzt kommt. Ähm, weiß ich auch noch so eine Situation ähm, in, in Paris äh, auf dem Flughafen, wo ich dann aufs nächste, auf den nächsten Flug gewartet habe wo ich innerlich so angespannt war, dass ich mir tatsächlich meine Kopfhörer ins Ohr gemacht habe und erstmal so eine Meditation äh, gehört habe, um, um wieder irgendwie runterzukommen. Ähm, dann ging es aber auch, dann war es okay. Und dann bin ich ähm, in Biarritz gelandet und habe mich dann, ich habe tatsächlich nichts vorgeplant. Ähm, ich bin tatsächlich dann an den nächsten Schalter gegangen und äh, habe einfach gefragt, wie es jetzt weitergeht. Mhm.
2: Cool. Und
1: dann. Äh, hatten die einen Bus oder sie mir eine Busnummer erzählt und ja, dann bin ich aus dem Flughafengelände raus und ähm, bin einer ja ein, einer Frau begegnet oder einem Mädel begegnet. Wie sagt man das in meinem Alter? Eine junge Frau. <lacht> eine, eine, eine Frau begegnet, ähm, die ich in in Paris schon gesehen hatte in der Wartehalle und dann denkst du ja, okay, du bist jetzt hier im Ausland, also fängt man erstmal auf Englisch an und dann haben wir uns beide auf Englisch erstmal begrüßt und weil sie hat den Rucksack auf und ich dann auch und irgendwie schien da ja eine Gemeinsamkeit zu sein, die wir vor uns hatten, ähm, bis wir dann nach zwei, drei Sätzen gesagt haben, wir kommen beide irgendwie aus Deutschland und dann können wir ja auch die Sprache wieder wechseln und das war eigentlich ganz nett, weil ähm, so hatte man gleich am Anfang jemanden, der ja mit den gleichen Themen zu tun hatte und wir haben dann den Bus genommen ähm, und sind dann im Prinzip ja, mit dem Bus bis nach Saint-Jean gefahren. Und haben uns dort aber dann erstmal wieder getrennt, äh, um jeder dann halt in seine Herberge zu kommen, erstmal anzukommen und ja.
0: Schön. Ja, schön. Das ist auch total das Pilger, ne? dass man gleich jemanden trifft und man ist halt nicht alleine. Also, das äh, finde ich jetzt ganz schön, dass du das gleich zu Anfang, also auch ja wirklich mega zu Anfang, einfach entdecken konntest für dich. Wie war es dann in Saint-Jean? Also, war viel los? Wie war es in deiner Herberge? Hast du dich gut aufgenommen gefühlt?
1: Also ich fand es, also in dem Bus nach Saint-Jean, der war ziemlich voll. Okay. Da habe ich schon für mich gedacht, meine Güte, was, äh, was passiert hier jetzt?
0: Mit Pilgern voll oder? Ja, genau. Okay, wow.
1: Und ähm, in Saint-Jean selber fand ich es gar nicht so, das hat sich total verlaufen da. Und wie, wie
0: weit war die ähm, Busreise, wie lange bist du gefahren?
1: Das kann ich gar nicht mehr genau sagen. Anderthalb Stunden oder so. Okay. Also ich bin aber auch in, in Bayonne noch zwischen gestoppt und habe mir das dann noch angeguckt und okay. also ich kann nicht mehr genau sagen.
2: Mhm.
1: Ähm ja, und die Herberge, das kann ich gar nicht, äh, da, da bin ich tatsächlich äh, noch geprägt von meiner Abreise und von meinem Sicherheitsbedürfnis hier von zu Hause, weil ich nämlich in der ersten Nacht keine Herberge gebucht habe, sondern mhm. ein Einzelzimmer. Okay. Äh, weil ich gedacht habe, okay, da möchte ich jetzt erstmal, ich möchte erstmal so sondieren
2: mhm.
1: und mich jetzt so langsam an die Themen dieses Weges rantasten und hatte mhm. dann da in, in so einem Hostel ähm, ein Einzelzimmer. Und das war auch echt nett. Das war total schön und ähm, so ein bisschen nostalgisch eingerichtet. Das war echt, das war cool. Ja.
0: Schön. schön. Ja, und wie war es dann, als du den ersten Tag, den ersten Schritt wirklich auf den Weg gesetzt hast? Nehmen wir uns mal mit.
1: Ähm, ich habe ja jeden Tag Selfie-Videos gemacht, mhm. ähm, also auf jeden Fall immer eins, so fünf bis zehn Minuten jeden Tag, kann ich auch tatsächlich jedem empfehlen, sich in irgendeiner Weise das festzuhalten. Ich habe für mich irgendwann gemerkt, das schriftliche ist nicht meins. Okay. Ähm, ich habe tatsächlich diese Selfie-Videos ähm, gerne gemacht äh, morgens und auch immer zwischendurch, wenn mir, wenn mir irgendwie ein Gedanke kam und ich irgendwie meinte, ich müsste was festhalten. Mhm. Ähm, und ich weiß noch, ich habe mir das Video erst mal angeguckt ähm, und mir war es auch noch in Erinnerung, dass ich morgens also wahnsinnig akribisch meinen Rucksack gepackt habe. <lacht> und dann habe ich ihn noch mal aufgepackt ob ich das auch eingepackt habe und äh, ob das jetzt dabei ist. Und ähm, kleiner Vorausblick übrigens auf später. Also am Anfang habe ich tatsächlich wirklich, so, ich, ich war beim Bund, also da gibt es ja das Thema Vollzähligkeit. Also das, da macht man ja jeden Morgen seine Vollzähligkeit, ob alles da ist so. Um, und das habe ich mit meinem Rucksack irgendwie gefühlt auch jeden Morgen in den ersten Tagen immer gemacht, indem ich gesagt habe, okay, also so Strichliste quasi im Kopf, hast du das, hast du das, ist das dabei, ist das dabei? Und das wechselte irgendwann im Laufe des Weges dann zu, wenn sie nicht rumliegt, muss es dabei sein. <lacht> um, also da war schon eine erste Veränderung zu spüren. Um, aber was ich eigentlich sagen wollte, war, dass ich mich wahnsinnig drum gewunden habe. Und das habe ich dann auch irgendwann gemerkt, die ersten Schritte wirklich zu tun. Mhm. Und das habe ich da im Video dann auch aufgezeichnet, dass ich gesagt habe, meine Güte, Torben, wie kann man sich nur so quälen, jetzt endlich loszulaufen? Und ich weiß ähm, gar nicht mehr, vor was ich eigentlich so Respekt hatte. Also, was dieser Weg mit mir macht, glaube ich, und was für, für Erfahrungen kommen können und äh, welcher Torben denn jetzt zurückkommen wird nach diesem Weg und ob er das alles schaffen wird und alles, was einem so der Verstand und der so einredet, ähm, war echt Wahnsinn zu dem Zeitpunkt noch. Mhm. Und dann habe ich aber wahnsinnig viel Glück gehabt, weil das Wetter wundervoll war den Tag. Ach,
0: schön.
1: Es war morgens so, so, eine, ja, so, eine, ja, so eine klare Luft irgendwie. Es war total schön, das einzuatmen. Und dann geht es ja von Saint-Jean auch gleich ziemlich steil in die Berge. <lacht> Und ich bin wie so eine schnaufende. Lock, bin ich da so irgendwie hochgelaufen und dann irgendwann hörte ich ähm, Schritte hinter mir, die irgendwie näher kamen und auch schnellere Schritte. Und dann hat mich tatsächlich eine Joggerin, ähm, die ohne ihr zu nahe zu treten, aber bestimmt 20 Jahre älter war als ich, ähm, joggenderweise überholt auf diesem Weg Richtung Richtung Horizon hoch, auf diesen Berg in die Pyrenäen rein und habe gedacht, Tom, irgendwas ist hier, irgendwas... Irgendwas läuft hier komisch. Ähm, aber man hat das irgendwie auch locker genommen und hat echt Spaß gehabt. Und die Sonne kam dann raus und ich habe dann auch wirklich, äh, gleich an dem Tag, mir war es wichtig, irgendwie Schmetterlinge. Das war irgendwie, habe ich, hab ich glaube ich, von Hape Kerkeling ähm, noch so dieses Thema Schmetterlinge mitgenommen, so dass die ganz viel an diesem Weg waren. Und ich denke, hey, du willst auf jeden Fall heute noch deinen ersten Schmetterling sehen. Ne? Und jetzt kriege ich gerade wieder Gänsehaut, weil das ist nämlich Camino. Ähm, und zehn Minuten später, ich hatte es irgendwie mir gewünscht oder ich hatte es bestellt und zehn Minuten später war der Schmetterling da. Oh Gott,
0: da kriege ich äh, auch Gänsehaut. Das ist,
1: das ist so ein Ding, was man irgendwie ja wirklich auf diesem Weg anfängt. Ich weiß gar nicht, ob man lernen sagen kann mhm. oder ob man es einfach annimmt, dass diese Sachen passieren.
0: Ich hoffe, dass du das dann auch weiter in deinen Alltag trägst.
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja. ja, auf jeden Fall. Also das, das findet auf jeden Fall statt. Schön. Ähm, ja, ja genau. Und dann bin ich den ersten Tag bin ich ähm, das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ähm, ich hatte für die für die Zuhörer es gibt am Anfang zwei Möglichkeiten ab Saint Jean zu laufen. Einmal äh, die Napoleon Route, die geht oben über die Pyrenäen rüber, soll eine wunderschöne äh, Strecke sein. Äh, soll sein, suggeriert schon, welchen Weg ich dann nehmen durfte. Und die Alternativroute Alternativ ging quasi unten durchs Tal, so hieß es, äh, wenn oben gesperrt ist. Und äh, oh Wunder, Anfang April gab es dort noch Neuschnee, sodass da 20, 25 Zentimeter ja, ja, Schnee lag. Ja, ich lagen. an
0: dich denken. <lacht> <lacht> oh, eine
1: Woche vorher war strahlender Sonnenschein vorhergesagt und dann wechselte das Wetter auf Schnee. Und ja, ich bin tatsächlich die ersten zwei Tage dann im Schnee gelaufen.
2: Wow.
1: Und hatte aber in dieser Herberge da oben in Richtung Napoleon-Route ähm, gebucht und hatte ihn nochmal kontaktiert. Und er hatte auch gesagt, ja, die Herberge ist auf, ist kein Problem, kommt hier hoch. Ähm, die anderen kommen auch, die hier reserviert haben. Und wir fahren euch nächsten Tag ähm, nach Val Carlos runter mit dem Taxi. Und dann könnt ihr von da aus nach ähm wieder laufen.
2: Okay.
1: Das klang für mich sehr plausibel. Und ich habe das dann auch so gemacht. Was ich zu dem Zeitpunkt aber nicht wusste, war, dass ich den, am ersten Tag den Großteil des Berges, dieser Pyrenäen, an Höhenmeter hochgelaufen bin zu dieser Herberge, um mich anschließend am nächsten Tag per Taxi wieder runterfahren zu lassen, um ihn dann nochmal hochzulaufen. Was? Ja, weil die Höhenmeter mussten ja nur nochmal, also Roncesvalles ist halt ein ganzes Ende höher. Ja. Die oh Gott. Meter mussten dann nochmal gemacht werden. Also bin ich quasi zweimal durch den Schnee hochgelaufen. <lacht> ähm, war, war, war weise, also war, hatte seinen Wert auf jeden Fall.
0: Und wie war es für dich körperlich? Also man sagt ja immer, so das erste Drittel hat man viel körperliche äh, Auseinandersetzung sagen wir es mal so. War das bei dir auch so? Erste Blase? Hast du überhaupt Blasen bekommen? Muskelkater?
1: Also dieses... Ich, ich kannte diesen Satz ja auch. Dieses erste Drittel kämpft man mit seinem Körper, das zweite mit dem Verstand und das dritte mit der Seele. Mhm. Ähm, um so jetzt im Nachhinein das zu sehen, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich glaube, ich bin unsterblich gestartet. Also mit dem Glauben, ich bin unsterblich. Also das ist so typisch äh, typisch Torben-Style gewesen. Ähm, ich habe eigentlich das, was anstand zu laufen, das ist Torben dann auch gelaufen. Und in Saint-Jean äh, gab es in diesem Pilgerbüro eine doppelseitig äh, bedruckte din a ja, so 4 seite mit den einzelnen Etappen mhm. äh, bis nach äh, Santiago. Und ja, die habe ich dafür, Also die waren dann halt gesetzt. Also und wenn da drauf stand, halt heute 23 Kilometer, dann ist Torben 23 Kilometer gelaufen. Und wenn am nächsten Tag drauf stand. 28, dann ist Tom 28 gelaufen. Das ist
0: spannend, weil du hattest dir ja selber eigentlich gesagt, dass du das nicht machen willst, aber wenn andere das jetzt für dich übernommen haben. ne?
1: Also das, und das muss ich wirklich sagen, der Gedanke, weil man läuft ja auf diesen 28 Kilometer am Tag durch fünf verschiedene Orte durch, wo man übernachten könnte. Aber der Gedanke hat in meinem Kopf überhaupt nicht existiert, vorher anzuhalten, zu so stoppen. Sondern es war ganz klar, dass ich diese 28, die an dem Tag vorgeschlagen waren, laufe. Also Kannst von...
0: du es dann genießen? Also...
1: Ja, ich habe es tatsächlich genießen können, weil der Körper wirklich gut mitgemacht hat. Okay. Also das, Ich, ich habe keine Probleme gehabt in den ersten Tagen. Ähm, das war wirklich total okay. Ähm, weiß ich auch die, auch, die Tage danach. Das, war, war, das Wetter war toll. Gut, der Schnee, okay, das, aber das war auch nicht so schlimm. Mhm. Das war okay. Und die nächsten Tage danach waren wettermäßig auch so, dass es einfach auch Spaß gemacht hat zu laufen. Man hat nette Leute kennengelernt ähm, und irgendwie fiel es dann total leicht. Die wirkliche körperliche Grätsche habe ich, ich habe es äh, gerade eben noch mal nachgeguckt, am 15. April gekriegt. Also zehn mhm. Tage, nachdem ich gestartet bin. Okay. Äh, und zwar in Nayera. Ähm, das hat sich zwei Tage vorher angekündigt. Ich bin zwei Tage vorher nach, ähm, ich meine, nach, nach, nach Lucronio äh,
0: mhm.
1: gelaufen und hatte echte Probleme mit meinen Füßen. Ich, ähm, ich weiß nicht, also das klingt immer so schön, auch wenn man, ich glaube, wir haben da auch im Vorwege drüber gesprochen und mit anderen auch. Dieses, und wenn du das leiseste Anzeichen einer Blase am Fuß merkst, mhm. dann halt sofort an und regel das Ganze mhm. und kümmere dich darum. Mhm. Ja, aber dann stehst du da mitten in der in der, in der Wildnis ähm, und denkst: Ja, ich merke da jetzt irgendwas, aber was soll ich jetzt eigentlich tun? So, ne? Also, du bist dann, also ich war jedenfalls ein bisschen unbeholfen und habe dann gedacht: naja, die drei, vier Kilometer, die es jetzt noch sind, ähm, das kriegst du schon irgendwie noch hin. Ja, was ich dabei hingekriegt habe, dass ich mir diesen kleinen C ähm, also richtig aufgescheuert hatte. Ähm, und das wurde dann halt auch immer schlimmer. Also es wurde dann die nächsten aufgescheuert. zwei. Aufgescheuert,
0: also keine Blase, sondern aufgescheuert, wirklich.
1: Okay. Ja, ja, das ist doch, es ist irgendwie so eine Mischung gewesen. Also es ist okay. auf jeden Fall war es unangenehm, sehr, sehr mhm. unangenehm. Und das Problem ist, ähm, dadurch, dass man diesen Schmerz bei jedem Schritt hat veränderst du deine ganze Körperstatik. Ja, ja. Und dann kriegst du Schmerzen an ganz anderen Stellen, weil, der, mhm. weil du irgendwie... So
0: eine Schuhhaltung einfach... Ja, du ernst. läufst
1: irgendwie nicht gerade. Du läufst ja. total schief. Und dann sind andere Muskulaturen, die dann mit einmal wehtun. Also das wird von Stunde zu Stunde wird das nur schlimmer. Und ich habe dann gesagt, okay, ich respektiere, da ist irgendwas. Ähm, aber stehen bleiben kam ja nicht in Frage. Also habe ich gesagt, äh, mache ich halbe Etappen laufe statt, weiß ich nicht, dann 28, 12, 13, 14, 15 Kilometer, je nachdem, und versuche das dann so zu kriegen. Und der Tag, als wir, oder als ich dann nach, äh, nach Jera gelaufen bin, da war es wirklich so, da bin ich quasi auf allen Vieren ähm, oh. angekommen. <lacht> Ich weiß nicht, ob das den Rahmen hier sprengt, aber ich muss das kurz erzählen, was eine lustige Anekdote ist. Ich hatte den Abend vorher eine Amerikanerin, äh, bestimmt schon 70, 75 ähm, kennengelernt, äh, die mir gesagt hatte, also das Beste gegen, äh, gegen Blasen ist halt Schafwolle. Sagt sie, das ist das Nonplusultra. Ähm, weil Ja, sie hatte, dann hatte sie wirklich so Schafwolle dabei und hatte mir da was von abgegeben, äh, weil sie sagt, das, ist, das, das verhindert das Scheuern und lässt aber gleichzeitig komplett her. Luft dran. So.
2: Okay.
1: Ich denke, okay, hast ja nichts zu verlieren, findest du eine spannende Idee. Habe ich mir die Schafwolle da rumgewickelt und es hat wirklich total super funktioniert. Äh, äh,
0: du hast es dir dann um, die, um, den, um den Ziel C. gewickelt? okay Ja,
1: ja genau. Statt, äh, statt des Blasenpflasters. Ja,
0: okay.
1: Und das hat wirklich total super funktioniert und äh, in Nayeda bin ich als erstes in der Apotheke gegangen, weil ich irgendwann zwischendurch mir meine Socke ausgezogen hatte und dann ist das Ding mit abgegangen und ich konnte es nicht wieder aufwickeln. Also das war dann hinfällig, mhm. und bin in die Apotheke rein und habe gesagt, ich brauche Schafwolle. Und ich habe ja <lacht> einen sehr, sehr rudimentären spanischen Wortschatz, ähm, das dann darin gipfelte, dass die Apothekerin mich gefragt hat irgendwann, ob ich jetzt eigentlich, sie versteht mich nicht so ganz, ob ich jetzt eigentlich was für mich suche oder für das Schaf. <lacht> 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 Und das war der Punkt, an dem ich gedacht habe, okay, wir, wir finden hier keine Lösung, glaube ich. Also bin ich ohne Schafworte <lacht> aus dieser Apotheke raus. Und dann kam diesen Tag wirklich alles zusammen. Es war das Osterwochenende. Mhm. Und Ostern ist für mich wirklich ein, ich kann, ich kann auch nicht mehr sagen, warum, ein wahnsinnig wichtiges Fest. Hat nichts äh, wirklich Gläubiges bei mir zu tun, sondern es ist einfach, ach ich äh, verstecke hier zu Hause mal gerne noch die ganzen Geschenke für meine Kinder. Die sind zwar jetzt 13 und 16, die spielen das Spiel einfach mit, weil Papa das toll findet. Ähm, das konnte ich dieses Jahr nicht. Dann hatten waren meine Füße hin und gleichzeitig Spanier scheinen irgendwie zu Ostern in die Städte zu fahren und sich da alle Hotelzimmer zu buchen. Dementsprechend war das ganze der ganze Ort ausgebucht, bis auf das Donativo, also diese kirchliche Herberge auf Spendenbasis, ähm, die wirklich so überhaupt nicht meins war. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das hatte irgendwie so einen Turnhallencharakter mit den billigsten Stockbetten, die man, also das ist glaube ich egal, wo man da gelegen hat, ob oben oder unten, es hat geklappert und gewackelt dann es ist wahrscheinlich nicht so gewesen, aber ich hatte das Gefühl, ich habe in die Dusche reingeguckt und habe schon beim mal, mal hingucken in die Dusche schon Fußpilz gekriegt. Ähm, glaube, du
0: zitierst gerade ganz schön viel von Kerk.
1: Das weiß ich nicht. Also das, das, das kann ich nicht sagen. Nee, nee, also das war wirklich so. Warum ich das erzähle, ist, es war einfach, ich habe nachher wirklich am Fluss gesessen und geheult. Ähm, ich konnte nicht mehr. Ich habe mhm. wirklich auch gesagt, wenn... Wenn hier jetzt ein Flughafen ist, ähm, dann lass mich da hin. Ich habe es versucht, es war nett. Ich brauche mich hier nicht schämen. Ich, ich habe es gemacht. Ich bin hier zehn Tage oh. lang gelaufen. Ich kann einfach nicht mehr. Ich gebe auf.
2: Mhm.
1: Ähm, das waren einfach zu viele Sachen. Das Körperliche, das Ostern und diese Übernachtung, die wo ich nicht Wolle, sein wollte. Die,
2: du nicht bekommen
1: hast. die Schafwolle. <lacht> es war einfach in Summe zu viel. Und dann ist der, hat der Körper dann halt irgendwann. Sind die Tränen nur gelaufen. Und ich habe dann eine Pilgerin angerufen. Mhm. Ähm, ich sage, ich muss mich mal ausheulen. Und dann sagte sie: Tom, warum bist du so hart zu dir selber? Sagt sie: Wir sind hier zwei Etappen weiter, also 40 Kilometer weiter, und ähm, haben hier eine Herberge. Wir liegen hier gerade am Pool, Tom. Es ist strahlender Sonnenschein und wir liegen hier am Pool. Warum setzt du dich nicht in den Bus und kommst zu uns hoch? Und das waren dann halt auch mehrere, mit denen ich dann halt losgelaufen war. Die hatte ich dann irgendwann durch meinen kaputten Fuß irgendwie ziehen lassen müssen. Mhm. Ich sage, ich, ich muss mir das überlegen. Und ich weiß noch ganz genau, so den Abend ging es nicht. Also ich konnte mich den Abend nicht in den Bus setzen. Da war der Stolz noch zu groß.
2: Mhm.
1: Und nach der Nacht in dem Donativo war ich dann gar und habe mich dann tatsächlich nächsten Morgen aufgemacht zur Busstation und habe gesagt, okay, ich nehme hier, hier oder hole dieses Stück auf. Der Bus fuhr dann nicht, <lacht> weil Ostern war. Okay. Und dann ist was ganz Magisches passiert. Und das ist so typisch Camino, so wie ich es auch kennengelernt habe.
0: Der Pilger hat hat eingesetzt. Der,
1: ja, dann mit einmal zwei Leute standen noch an der, an der Busstation, ich und ein, ein, eine Französin.
2: Mhm.
1: Und dann kam eine ach, ein Mädel an, ich schätze, sie war so 18, 20.
2: Mhm.
1: Die kam zu mir und ich schätze mal war ihr Vater, ähm, der ging dann zu der Französin. Und wir haben dann irgendwie gesprochen und, und sie hat mir dann versucht, irgendwie mit dem Busfahrer zu helfen. Und ich sagte, was, was willst du denn? Ich sage, ich möchte eigentlich jetzt weiter. Ne? Ich äh, würde mit dem Bus da und da Ja, dann sagt sie, ähm, und dann schnackte sie kurz mit ihrem Vater und kam dann wieder zu mir und sagte, wir fahren euch. Wow. Ich sage, wie ihr fahrt. Ja, wie viele äh, Kilometer
0: waren das dann?
1: Äh, ja, also nach, ich muss jetzt, ich bin da ja nicht gewesen. Ich meine, es hieß Santo Domingo.
2: Okay. Das,
1: ähm, da wollten die uns hinfahren, da wollte die Französin auch hin.
2: Mhm. Und für
1: mich war das halt schon ein ganzes Stück dahin, wo ich wollte. Okay. es mhm. war zwar nicht das Ziel, aber mhm. ja gut. Wir mhm. Sachen gepackt da rein ins Auto und äh, schubsiwubs saß ich in einem Privatauto, was uns dann halt über die Autobahn dahin gefahren hat. Und irgendwann unterwegs fiel mir mal ein, dass ich mal frage, ich sage, was wollt ihr eigentlich dafür haben? Ja, nichts, sagt sie. Ich sage, wie, nichts? Nee, sagt sie, das, das ist alles gut, alles in Ordnung. Ich sage ihr, müsst ihr aber sowieso dahin. Nein, sagt sie, wir fahren gleich wieder zurück.
0: Wow.
1: Und das fand ich wirklich atemberaubend. Ich hatte dann kein Kleingeld da. Ähm, die Französin hatte einfach dann einfach einen Schein, ich glaube ein Fünfer oder ein Zehner auf der Rückbank liegen lassen. <lacht> Und ich habe dann gesagt, ich sag, ich, ich habe kein Kleingeld dabei. Ähm, wie kann ich mich erkenntlich zeigen? Und sagt sie, gar nicht. Das ist okay. Und dann habe ich gesagt, pass auf, das machen wir anders. Ich sage, ich gebe dir jetzt meine Handynummer und wenn du irgendwann mal in Deutschland bist und in Deutschland Probleme kriegst, ich sage, dann rufst du mich an. Und sagt sie, das ist okay, das machen wir gerne.
0: Cool. Oh Gott, ich kriege voll Gänsehaut. Und das
1: ist so, das ist, das lernt man da auf diesem Weg.
0: Mhm. Das, das ist, hat viel mit Annehmen auch zu tun. ne? Ja. Also Annehmen, ohne das gleich zurückgeben zu müssen. Ich finde, diese Nächstenliebe auf dem Weg ist echt sehr... Ja. Ähm, ja, ja, absolut. Einfach da.
1: Ja, und ja, dann ich, bin ich tatsächlich da nach, ähm, nach Belorado und der Tag war ultra wichtig, weil ich echt damit geknausert habe, weil sie sich für mich wie bescheißen angefühlt hat. Mhm. Ich, ich laufe jetzt nicht, ich bescheiße jetzt gerade. Mhm. Und dann habe ich wirklich diesen Tag da auf der Sonnenliege da gebraucht, um, um, um das für mich zu klären. Und an dem Tag weiß ich, ist der Kampf mit meinem Körper irgendwie geendet. Erstens, weil ich einfach gesagt habe, okay, ich, ich, ich kann einfach wirklich nicht mehr. Körper, sag mir, was willst du jetzt? Mhm. Ich, ich werde es tun, weil ich, du funktionierst ja nicht mehr, wie ich sage. <lacht> Und der Körper hat gesagt, nimm den Bus. Und äh, als ich da so lag, habe ich gemerkt, okay, Tom, kapier endlich mal, das ist kein Sportding hier, das ist kein Marathon, das oh, hat nichts schön. mit Sport zu tun. Ja. Sondern es ja. geht um Selbstfürsorge. Es geht darum, zu kommen, was, was brauchst du eigentlich? Was, was ist jetzt richtig für dich? Und horch doch mal, irgendwas stimmt da doch scheinbar nicht. Dann hör doch wirklich mal hin. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich das vorhin erzählt. Mit diesen, es gab keine Alternative zu diesen Etappen, die vorgegeben waren.
0: Mhm.
1: Und ab dem Tag bin ich genauso weit gelaufen, wie ich Lust hatte.
0: Yes. Cool.
1: Und mal waren es 28 Kilometer, weil man morgens gesagt hat, okay, ich fühle mich fit, ich habe Lust und es läuft.
0: Mhm.
1: Und mal waren es aber auch, also ich weiß ich habe eine Stornierung äh, noch gemacht in einer Herberge, da wollte ich noch ein Dorf weiter und war nur auf Toilette äh, gegangen in einer Herberge, ein, ja ein Dorf vorher. Und ich fand das so urig, kuschelig, gemütlich, nett, warm, Schön. dass ich gedacht habe, okay, warum bleibe ich eigentlich hier?
0: Und, Und war dann irgendwas Magisches in dieser Unterkunft irgendwie, dass du sagen kannst, du weißt ganz genau, warum du jetzt da geblieben bist? Weil ich finde, das ist oft so, dass man dann merkt, ah, okay, der Weg hat mich dahin gebracht, weil ich diesen mhm. Menschen da treffen sollte oder...
1: Also es ist, es ist eigentlich, äh, nee, was, was so richtig magisch ist, ist da nicht passiert. Es ist so ganz putzig gewesen, dass ich eine, eine Amerikanerin... Ähm, zwischendurch mal immer mal wieder getroffen habe und das war auch total lustig immer mit ihr und irgendwie sind wir aber immer, sie ist dann ab und zu mal, weil sie echte Probleme mit, dem, mit den Füßen hatte, auch viel mit dem Bus und so und trotzdem tauchte sie immer wieder auf und mhm. dann sagte sie schon, Tom, also nicht, dass der Eindruck entsteht, also ich stalke dich nicht <lacht> und tatsächlich saß ich draußen äh, im, im, im Garten und hatte äh, ein Tagebuch äh, geschrieben, tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch und musste niesen und ähm, hörte dann aus dem oberen Stockwerk, äh, bless you. Äh, und dann habe ich nur so nach oben, äh, gracias, äh, gerufen. Und 20 Minuten später höre ich eine Stimme von oben aus dem Zimmer. Torben? Und dann war sie wieder dann an das Badezimmerfenster gegangen und sagt sie, ich habe gar nicht gedacht, dass du das gewesen wärst, weil hast ja mit gracias geantwortet. <lacht> Also das war einfach lustig, dass wir schon wieder tatsächlich komischerweise in der gleichen Herberge gelandet sind.
0: Ja, schön. <lacht> ja, solche Geschichten waren halt einfach den Weg auch aus. Ne? Und du hast es jetzt schon beschrieben, also jetzt hast du die Amerikanerin erwähnt, dann hast du erwähnt, dass du jetzt zu Ostern dann ähm, zu ein paar anderen Leuten gefahren bist. Ähm, ich kann mich noch erinnern, dass ich dich gefragt habe, dass du ja bewusst den Weg alleine gehst und ob du glaubst, ob du den auch wirklich weiterhin alleine gehen wirst. Du hast ja dann gesagt, naja, mein Thema ist aber auch dieses Alleinsein und diese Leere irgendwie spüren. Und du wolltest einfach auf dem Weg auch lernen, Tage mit dir alleine zu verbringen. Jetzt ist die Frage, ist dir das gelungen?
1: Die Antwort ist nein. <lacht> Weil es geht einfach nicht. Also, es, nee, nein ist eigentlich falsch. Eigentlich ist Jein die richtige Antwort. <lacht> ähm. Also ich habe schon die ersten Tage ähm, bin ich viel alleine gelaufen, ähm, weil ich das auch irgendwie meinte für mich haben zu müssen. Mhm. Und dann kommt man aber so schnell mit so vielen Leuten ins Gespräch. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Ähm, und es ist auch total wunder, ist wunderschön, weil einfach man man merkt, man trifft immer die richtigen Leute, man hat immer die richtigen Gespräche. Übrigens dazu auch so eine kleine ja, einfach nur so ein kleiner Wink, also das ist am Anfang, ich habe manchmal bin, bin selber irgendwie mit mir mit irgendeinem Thema gelaufen, dann trifft man jemanden und wenn ich das Gespräch dann begonnen hätte, hätte ich ja verstehen können, dass mein Gegenüber, da ist auch eine Geschichte drauf erzählt, aber meistens ist es, ist es das Gegenüber gewesen, das das Gespräch initiiert hat. Und komischerweise immer genau in das Thema rein, was mit dem ich sowieso schwanger gelaufen
2: bin. Mhm. Mhm.
1: Das ist verrückt. Und am Anfang weiß ich noch, dass der Verstand das nicht einfach hinnehmen kann, sondern der Verstand versucht die ganze Zeit, das analytisch zu hinterfragen, wie das dazu gekommen sein könnte. Und das hört irgendwann auf. Sehr gut. Also das hört irgendwann auf auf diesem Weg, dass du einfach sagst, ja, es ist einfach auf dem Kamin oder so. Das mhm. ist einfach Camino. Mhm. Das passiert einfach.
0: Ja, du hast es jetzt gesagt, dass du, also dieses Jein, ich ähm, kenne es jetzt, ich bin ja auch vor kurzem den Camino Portugues mal wieder gelaufen. Und da war es auch so, dass ich gesagt habe: Ach komm, wir treffen uns abends wieder ne, mit, mit meinen netten Mitpilgern. Aber heute gehe ich mal alleine. Und dann war es aber auch so, ja, aber dann triffst du halt wieder auf den Nächsten. War das bei dir ähnlich? Oder bist du trotzdem dann manchmal wirklich auch in diese. Eine Rechtfertigung ist es ja nicht, aber dass du wirklich für dich eingestanden bist du gesagt hast, danke, ist nett jetzt, aber gerade aktuell brauche ich doch mal ein paar Stunden für mich.
1: Absolut. Also ich habe zwei Sachen ähm, gelernt. Das eine ist, ähm, und ich kann es nicht anders sagen, ähm, wenn du dir beim Universum bestellst, dass du alleine laufen möchtest, oder wenn es für dich wichtig ist, dass du allein läufst, dann spricht dich auch keiner an. Mhm. Ist meine Erfahrung. Oder du triffst keine Menschen. Ich habe eine Situation, wo ich gesagt habe, da waren irgendwie, ich hatte das Gefühl irgendwie, als wenn die einen Bus ausgepackt hatten mit einmal vor mir, hinter mir, alles war voll mit Pilgern. Und ich hatte gerade so eine Phase, wo ich sage, ich muss jetzt irgendwie alleine sein. Das ist mir gerade zu viel. Wo ich noch weiß, ich habe mir dann einfach, ich sage, ich bestelle jetzt beim Universum. In einer halben Stunde möchte ich alleine laufen. Und ich weiß nicht, wo sie geblieben sind. Nach einer halben Stunde war kein Mensch mehr da. Schön. Was kurios ist, weil wir ja alle den gleichen Weg gelaufen sind.
2: Ja, wow.
1: Also, das fand ich echt verrückt. Das zum einen. Und auf der anderen Seite, das ist ja auch eine meiner Aufgaben gewesen, für mich einzustehen, auch mit dem Thema Verlustangst dann halt umzugehen. Also, jemanden zu verlieren, indem man jetzt zu sich steht. Das ist ja durchaus ein Thema, was mir in meinem normalen Leben auch nicht ganz unbekannt ist das habe ich irgendwann ziemlich deutlich für mich ähm, umgesetzt und zwar in, in der Konsequenz dass ich gemerkt habe, ich muss auf jeden Fall vormittags allein laufen okay. also der Vormittag war mir heilig
2: wow.
1: ähm, dass ich gesagt habe okay, auch morgens aus der Herberge raus ja Mensch, ihr, lassen, wollen wir zusammenlaufen ich sage, nee, sei mir nicht böse ähm, wir sehen uns irgendwie später
2: mhm
1: und ähm, dann können wir, können wir gerne zusammenlaufen. Aber vormittags brauche ich meinen, meinen Frieden so und meine mhm. Ruhe. Auch um diese ganze Umwelt aufzusaugen, diese ganze schöne Natur aufzusaugen.
2: Mhm.
1: Ähm, das war einfach mega wichtig. Und nachmittags war es manchmal auch so, dass ich gesagt habe, okay, ich, wir sehen uns heute Abend oder so. Aber oft war es dann so, dass ich nach dem Mittagessen auch sagen konnte, okay, lass uns irgendwie zusammen laufen Das heißt ja nicht, dass man die ganze Zeit quatscht.
2: Ja,
1: ja. Das heißt ja auch, es geht ja auch durchaus, dass man nebeneinander herläuft und einfach genießt, so, ne? Mhm. Man muss ja gar nicht unbedingt immer reden. Aber das war wichtig. Und ähm, da ist dieser Weg einfach ein massiver Beschleuniger und Katalysator für die Themen, die sowieso dran sind in deinem Leben. Also, das.
0: Das war das Thema Verlustangst, das du jetzt beschrieben hast. Ja. Das, was bei dir dran war. Also, Konntest du das für dich dann ein bisschen lösen, ein bisschen Frieden reinbringen? Oder?
1: also Loslassen und Verlustangst, das sind ja so. Ich bin nicht wirklich gut da drin im, im Loslassen, also in Situationen, in Menschen und ähm mhm, weil
0: auf dem Weg muss man ja schon ein paar Menschen loslassen. Ne?
1: Und dieser Weg bringt einen ja quasi stündlich aber auf jeden Fall täglich dazu immer wieder loszulassen. Ja. Also du lässt ja alleine schon jeden Tag deine Unterkunft, dein, dein Umfeld, wo du übernachtet hast, wieder los und läufst wieder in eine totale Unbekannte rein. Ähm, ob du nun irgendwie dir was reserviert hast oder nicht, ist ja letztendlich egal, weil du weißt ja trotzdem nicht, wo kommst du dahin. Also das ist ja wieder komplett neues Umfeld. Und das machst du jeden Tag, jeden Tag, ähm, lässt du das alles wieder los, um dann halt neue Erfahrungen zu sammeln ähm, und ja, das wieder auf sich zukommen zu lassen. Ne? Und ähm, bei Menschen war es wirklich auch ein paar Mal so, dass ich ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen sollte. Also ich hatte so eine, gefühlt habe ich ja so eine Liste im Kopf gehabt mit all den Fragen, die dieser Weg mir jetzt beantworten ja. sollte. Dass das nicht funktioniert, habe ich am zweiten Tag gelernt, dass man die eigentlich so innerlich schon wieder verbrennen kann, weil am zweiten Tag irgendwie schon klar war, dass dieser Weg und das klingt für jemanden, der das nicht gemacht hat und ich nehme mich dann nicht aus, bevor ich das Ding gelaufen bin, habe ich nicht geglaubt, dass es so stimmt, aber der Weg gibt dir deine Themen.
2: Ja,
1: danke. Und. Amen. Ja, Eigentlich Amen, genau. Ja. Das ist so deutlich und bei mir ist es einfach, dieses ähm, zu sich, zu seinen Bedürfnissen zu stehen, zu, seinen, zu seinem ja, zu seinen Werten zu stehen, zu sich überhaupt ähm, und dabei, das ist mein Thema dann in Kauf zu nehmen, dass Menschen meine, um meine Umgebung dann wieder verlassen,
2: mhm.
1: weil sie damit halt nicht klarkommen.
2: Mhm.
1: Also habe ich in der Vergangenheit ja oft ähm, eben wohlwollender agiert und nicht so für mich selbst eingestanden, damit diese Menschen in meinem Leben bleiben. Ja. Und dann schickt einem dieser Weg halt ähm, Menschen. In diesem Fall war es äh, eine Pilgerin, auch aus, aus Deutschland, für sich auf mein Alter, ähm, wo das eine mega Aufgabe war. Also wir mhm. haben uns wahnsinnig gut verstanden. Ähm, so, verrückt eigentlich, es ist wie so ein bisschen wie Magnete gewesen. Also wir, wir konnten wahnsinnig gut uns austauschen, den ganzen Tag quatschen. Also wenn die Magnete so auf, auf Anziehung sind, so, es hat super gefunktioniert mit uns beiden. Das war, wir haben uns wirklich perfekt austauschen können. Ähm, und dann ist es manchmal so gewesen, dass jemand diesen Magneten auf der einen Seite umgedreht hat und dann war das absolute Abstoßung. <lacht> ähm, weil dann jeder die, die, die Knöpfe des anderen also massiv gedrückt yeah, hatte.
2: Yeah.
1: Ähm, bis hin, dass wir irgendwann gesagt haben, okay, das, wir tun uns hier irgendwie nicht gut. Das, ähm, so ein bisschen um das abzukürzen, also das, wir tun uns hier irgendwie nicht gut. Mm -hmm. Und ähm, vielleicht ist es besser, wir treffen uns in Santiago und gehen noch mal einen Kaffee trinken. Aber dass wir uns nicht beide hier diesen Weg kaputt machen. so. Ne? Mhm. Da waren wir auch beide logisch im Verstand und einig, dass das der richtige Weg sein würde. Und dann weiß ich noch, dass wir ja quasi auseinandergegangen sind den einen Tag, ähm, was uns, glaube ich, in dem Moment beiden nicht leicht gefallen ist. Und ja, ich sage hier tschüss, ne? Und ja, tschüss und buon Camino. <lacht> ja, und dann bin ich weiß ich, bin ich nachmittags irgendwann aus der Dusche in meinen Bettenraum zurückgekommen und denke, das gibt es doch nicht. Dann sitzt sie tatsächlich in dem gleichen Bettenraum und hat in der Zwischenzeit eingecheckt, als ich in der Dusche war. Wo ich dann nur gedacht habe, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also auf dem Weg hätte es noch drei andere Orte gegeben, wo jeweils einer von uns beiden hätte unterkommen können und in jedem Ort hätte es wahrscheinlich auch noch drei andere Herbergen gegeben mhm. und selbst in dieser Herberge hätte es noch zwei andere Bettenräume gegeben. <lacht> Nein, sie saß in meinem Bettenraum. Und das war so, wir hatten so zwei, drei so eine ähnliche Situation, die aber alle das Gleiche gemein hatten, dass wir irgendwann konstatieren durften, beide zusammen, dass das nicht der Weg ist, mhm. den, ich sage jetzt mal, das Universum möchte. Ja. Oder der Camino möchte.
2: Ja.
1: Indem wir halt nicht fliehen der Situation mhm. und der Konfrontation. Ja,
2: sehr Ansonsten
1: gut. schickt er uns jedes Mal wieder irgendwie zusammen. Mhm. Und das war der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, dann müssen wir jetzt mal, dann müssen wir halt in die Konfrontation rein. Dann muss jeder halt in seine Verlustangst bei mir rein und wirklich einfach mal Tacheles reden. Ne? Mhm. Ähm, das war mega erleichternd für mich in dem Moment, dass das wirklich dann zu tun. Ne? Und es hat nachhaltig was verändert.
0: Schön, sehr schön.
1: Weil man dann in dem Moment ja merkt, dass gar nichts Schlimmes passiert in dem Moment. Mhm. Und Toll. das macht einen mutiger auf diesem Weg, das öfter auszuprobieren, auch bei kleineren Sachen. Ne? Und einfach mal für sie, zu sich zu stehen und sagen, ähm, wenn da irgendein Pilger beim Abendbrotessen dann, ähm, an den Tisch kommt und sagt, kann ich mich dazusetzen? Und dass du dann einfach sagst, ganz ehrlich, sei mir nicht böse, brauche heute irgendwie Zeit für mich. Mhm. Weil es gerade für dich dran ist und ähm, komischerweise, derjenige guckt dich nicht mit großen Augen an, an und denkt, was bist du denn für ein Spinner? Mhm. Sondern der sagt, in der Regel habe ich jedenfalls nicht anders erlebt, heißt es ja klar, kein Problem. Und dann setzt derjenige sich woanders hin und nächsten Tag betrifft man sich auf dem Weg vielleicht wieder und spricht miteinander. Oh,
0: schön.
1: Ähm, also du gehst regelmäßig aus deiner Komfortzone raus, und lernst fast täglich dass nichts Schlimmes passiert
2: mhm.
1: also das ist das waren schon, schon krasse Lerneffekte die, wo ich auch merke, die sind heute auch da kann ich mich heute nicht mehr rein das geht nicht mehr da ist irgendwas nachhaltig mhm. umgefallen schön,
0: wow, da freue ich mich
1: echt ja, ja.
0: unglaublich ich kann mich noch an dieses Bild erinnern, dass du gesagt hast, ich glaube, wir haben darüber gesprochen mit dem Luxusartikel und du gedacht hast, naja, ich überlege vielleicht, die Pfeife, die mir mein Onkel was, glaube ich, zum 18. Geburtstag geschenkt hat, mitzunehmen. Und ich habe gedacht, ach, cool, so eine Friedenspfeife für dich halt irgendwie, um in Frieden zu kommen. Hast du die mitgenommen? Ja. Und?
1: Ja, ich habe tatsächlich so zwei, drei Situationen gehabt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist der geeignete Moment. Mhm. Und der letzte war tatsächlich in Finistera äh, beim Leuchtturm. Ne? Ja, ich gesagt habe okay, das ist eigentlich jetzt genau der richtige Moment dafür. Mhm. Ja. Das, das war lustigerweise auch äh, nicht schlimm, diesen diese Pfeife mitzuschleppen. Also das, da gab es andere Sachen, wo man sich mehr drüber geärgert hat. Ähm, und die einen dann ja auch zwischendurch mal verlassen haben. Also, ich ähm, hatte ja so eine Isomatte irgendwie seitlich, so eine Falt-Isomatte mitgenommen, wo alle immer schon gesagt haben: Was willst du damit? Und ich sage: Ja, weiß ich auch nicht, die brauche ich halt. Und auch die haben, also, wir haben dann nach zehn Tagen haben wir uns getrennt, meine Isomatte und ich. Und sie ist in der Herberge ver verblieben und ich bin dann weitergegangen. Ähm, ja, und so ist das mit anderen Sachen auch noch gewesen. Also
0: Wobei, da muss ich ja jetzt auch einhaken. Ne? Wir hatten ja über den Schlafsack gesprochen und ich habe überlegt, ist <lacht> <es> das anders <lacht> Aber ich muss es tun. Ähm, möchtest, du, <lacht> möchtest du zu der Schlafsack-Thematik noch <lacht> Vielleicht noch mal kurz äh, zur Zusammenfassung. Ähm, wann bin ich gepickert? 2018 genau war es halt so, klappt alles mit so einem schönen Hüttenschlafsack und bekommt Decken, deswegen braucht Torben die, was waren es, 900 Gramm oder so nicht extra mitnehmen, weil es ja doch irgendwie bei dir dann ganz schön eng und, und voll wurde im Rucksack. Also hast du deinen Schlafsack zu Hause gelassen und was ist dann passiert auf dem Camino?
1: Genau, also wir haben ja kurz, bevor ich losgefahren bin, nochmal noch mal gesprochen, eine Woche vorher, mhm. ähm, haben wir auch den, den Rucksack quasi nochmal akribisch durchgeguckt so. Und da war ja so ein Regenponcho noch mit drin, Poncho Tab, dass man ja auch notfalls draußen noch hätte abspannen können. Heute klingt das total lustig, wenn ich das jetzt nicht Ich kann selber über mich lachen. Den Blödsinn, den man damals <lacht> mitnehmen wollte. und den Schlafsack ja. Weil wenn das halt voll wird da in den Herbergen und so weiter und dann dass man notfalls auf der Bank und das war ja die Intention. Genau. Der Poncho-Tab waren, glaube ich, 500 Gramm und der Schlafsack waren 700, das weiß ich nämlich noch. Und beides war zu schwer. Und dann haben wir ja noch gesprochen, dann hattest du ja auch gesagt, Mensch, also da reicht eigentlich so ein Liner, also so ein, so ein Hütten-Schlafsack. Ja, ich mir noch so Dinge Ding bin ja ins Vertrauen gegangen. Und das erste Mal, wo ich an Denise denken musste, war... In der, in der ersten Herberge oben äh, in den Pyrenäen. In der ersten
0: schon. Ja,
1: weil, weil da, das war so eine private Herberge und der hatte dann auch ähm, tatsächlich La äh, hier Decken, wo das halt auch gut geklappt hat, aber da, dadurch, dass das irgendwie auf, weiß ich nicht, 1200 Metern war, ist es nachts echt kalt geworden da.
2: Okay.
1: Und ich habe ganz schön gefroren die Nacht. Ähm, und dann ging es ähm, den nächsten Tag ja nach Roncesvalles. Mhm. Und äh, da endete die Geschichte des Hüttenschlafsacks, weil die mich ganz unglaublich angeguckt haben und gesagt haben, nein, seit Corona-Zeiten äh, dürfen wir hier keine Decken ausgeben. Okay. Also das heißt, man kriegt ja in der Regel so eine Einweglaken. Ja. Ähm, und das haben die da auch gemacht, aber richtige Decke zum Zudecken, wo man das halt in diesen Hüttenschlafsack einwickeln hätte können, gab es nicht.
2: Schade.
1: Ja gut. Also war ich genötigt, äh, mir da in, in diesem, die hatten tatsächlich in diesen Klostern so einen kleinen Shop. Mhm. Also habe ich mir noch einen Schlafsack gekauft, war dann ja der dritte. Und habe mich dann einmal ganz kurz geärgert und habe gedacht, toll, jetzt hast du zu Hause einen Schlafsack, der 100 Gramm leichter ist und von den Temperaturwerten auch noch besser ist. Der liegt jetzt unbenutzt zu Hause ich schleppe jetzt einen Hüttenschlafsack mit mir rum, den ich irgendwie wahrscheinlich meistens nicht benutzen kann und kaufe jetzt noch einen neuen. Ja, und du gedacht, musst mich
0: gehasst haben.
1: Nee, nee gehasst nicht. Also, <lacht> ich denke mal nicht so, oh. Eigentlich war das so selber so. Nein, es war eher, nee, wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich habe dich überhaupt nicht gehasst in dem Moment, sondern ich habe in dem Moment gedacht, Torben, du hast eine verdammt gute Intuition, du hättest auf deine Intuition hören sollen. Okay. Und meine Intuition hat irgendwie zumindest nicht Schlafsack, das, dieses, dieses poncho tab das habe ich die ganze Zeit schon gemerkt, das war irgendwie, das hat sich auch nicht echt angefühlt. Aber der Schlafsack hat sich irgendwie richtig angefühlt, okay. weiß ich jetzt im Nachhinein, dass ich mich wieder hätte drauf verlassen können auf die, auf die Intuition. Und ja, und dann habe ich den Schlafsack gekauft und dann war auch das Thema durch. Also das jetzt, heißt
0: es ist auf jeden Fall wichtig, weil ich meine, ich habe dir ja den Tipp gegeben vor Corona. Und lustigerweise, ich habe ja das Gleiche auf dem Camino Portugues gemacht. Ich brauchte, ich glaube, einmal gab es keine Decke. Es war aber, also, da hatte ich zum Glück einen netten Mitpilger, der mir dann seinen Schlafsack gegeben hat, weil ihm nachts eh immer warm war. Aber da war selbst mir in der Nacht auch warm, dass ich den gar nicht brauchte. Aber ansonsten war es auf dem Camino Portugues nämlich so. Und das auch in Spanien dann, dass es immer Decken gab.
1: Spannend. Keine Ahnung, warum das so ja. glaub, auf meinem Weg so sein musste und sollte. Aber ja. es war wirklich zwischendurch immer wieder. Ähm, ich meine, ich habe dann irgendwann pauschal einfach meinen Schlafsack ausgepackt. Ja. Ähm, also würdest
0: du es auf jeden Fall jetzt für die Hörer, wenn jemand zuhört und den Camino Frances laufen will, schon empfehlen, einen Schlafsack mitzunehmen?
1: Also einige Räume fand ich wirklich, waren echt kalt. Mhm. Die, glaube ich auch, wenn man nur diesen Hüttenschlafsack, der ja nur so ein bisschen Leinenstoff ist oder Seidenstoff ähm, plus eine ganz normale Decke darüber. Ich weiß nicht, also ich glaube, dass mir wäre oft echt kalt gewesen. Ich war mhm. nachher echt froh, ähm, diesen Schlafsack zu haben, den man mhm. ja entweder wirklich als Schlafsack benutzt, wenn man anfängt zu frieren und wenn es kälter wird und sich mhm. da einmummelt und oder halt einfach nur als Decke überwirft. Ne? Ja. Also das, ähm, ich war eigentlich ganz dankbar, dass ich ihn dabei hatte. Okay. Ja, also ich glaube, den würde ich auch wieder mitnehmen. Ja. Ja.
0: Gut, dann hätten wir das auch gegeben. Hey, also,
1: also, ich habe auf jeden Fall an dich gedacht. Was,
0: okay, das ist doch äh, schön. Das ist einfach mal so hin. <lacht> <lacht> ja, du hast auch an mich gedacht, du hast dich ja auch bei mir gemeldet. Ne? Wie war das für dich? Also, es gab Momente scheinbar, wo du dann doch irgendwie nochmal gedacht hast: da brauche ich irgendwie nochmal. Keine Ahnung, eine andere Wahrnehmung, Fremdwahrnehmung, einen anderen Blickwinkel?
1: Ähm, ja, es waren zwei Situationen, äh, wovon die eine war eigentlich ganz spannend. Da hatte ich, hatte ich dir ja eine, eine WhatsApp geschrieben oder eine Audio aufgesprochen. Und das war eigentlich so ein, ich weiß nicht, ob andere das auch kennen. Also bei mir ist es, manchmal muss man die Sachen einfach nur ausgesprochen haben. Manchmal muss man sie einfach nur mal verbalisiert haben. Und dann klärt sich es irgendwie schon irgendwie von alleine. so. Und das war so ein Fall. Ich hatte die Audio dann abgeschickt und merkte schon quasi dann in den nächsten zehn Minuten, dass das Thema irgendwie auch leichter und, und leichter wurde und gar nicht mehr so, so eine Brisanz hatte. Deswegen haben wir da ja auch gar nicht mehr weiter dann darüber gesprochen. Und in, jetzt zum Schluss war es ja so, dass ich wirklich gemerkt habe, auf diesem Weg ist am Ende so viel passiert und es ist ich habe so viele Sachen gelernt, anders zu denken. Mhm. Ich habe tatsächlich auch, muss ich so sagen, also ich werde mit Sicherheit ein Buch schreiben. Ähm, das Und ich, ich habe noch nicht mal das erste Buch angefangen und weiß schon den Titel für das zweite. Ich glaube, das zweite Buch muss heißen äh, Das erdachte Gefühl, ähm, weil ich auf diesem Weg wirklich ganz oft gemerkt habe, wie sehr man, sich oder wie sehr ich eigentlich in der Vergangenheit mir Gefühle erdacht habe. Okay. Und dieser Weg hat mir einfach ganz oft einfach das, ähm, das Gefühl selber wieder überhaupt gegeben. Also das, was meinst
0: das, du jetzt mit erdacht? Also ist es das so, dass du schon im Hier und Jetzt an Angst, also Angst hattest vor irgendwas in der Zukunft oder wie genau? Oder dachtest du, du müsstest jetzt irgendwas fühlen, irgendwie Freude, weil keine Ahnung, was gerade ansteht?
1: Ja, ich glaube, also das ist wirklich, ja, es ist Freude, die jetzt ansteht, ah ja, du müsstest dich jetzt fühlen, okay, ja, okay, dann fühlst du jetzt Freude, okay. Klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber und ähm, bei Traurigkeit, bei Angst genau das gleiche, ne? Ah ja, okay, jetzt stimmt, du bist jetzt traurig, okay. Aber ich habe sie, das habe ich da gemerkt, gar nicht wirklich gefühlt. Okay. Bis dato oft. Ich habe bin, ich habe wirklich ziemlich komplett den Zugang zu meinen wirklichen Gefühlen verloren gehabt. Und da kann ich nur einfach sagen, das hat einfach, das haben die Kilometer runtergerockt, mhm. die einfach irgendwann diesen ganzen, diese ganze Barriere darum so, so sukzessive zur Seite gewühlt haben.
2: Mhm.
1: Und man dann wirklich die, das wahre Gefühl darunter wieder gespürt hat. Mhm. Ja, das ist total schön, weil man dann auch viel entschiedener wieder Entscheidungen treffen kann, weil man wirklich gefühlsgeleitet ist. Mhm. Und bei den anderen, was ich vorher erlebt habe, ist es halt, dass ich es immer, das hatte immer so einen faden Beigeschmack, weil, weil irgendein Anteil in mir gewusst hat, dass ist nicht ehrlich gefühlt, sondern es ist erdacht gefühlt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt.
0: Ja, doch, dass man halt auch vielleicht selber irgendwie sich selbst gegenüber so ein schlechtes Gewissen hat, oder so, dass ja. man das jetzt fühlt oder halt auch nicht. Also ja, doch, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Das Spannend. Das, ist
1: ein, das ist mit sicher ein riesengroßes Geschenk gewesen. Und da sind halt so viele Sachen in mir halt passiert, wo ich sagte, okay, das ist eine Art ja The New Torben.
0: Mhm. Ja, es gibt immer ein altes und ein neues Ich ne vor dem Weg und nach dem Weg.
1: Ja, und je dichter ich dann, es fing eigentlich erst nach Santiago an.
0: Bevor du sagst nach Santiago, wie ist uh -huh. das Ankommen in Santiago für dich gewesen? Das finde ich nämlich auch eine spannende Frage, weil ich es selbst vor ein paar Wochen wieder durchgemacht habe.
1: Ähm, ich hatte ähm, drei, vier, vier, fünf Tage, bevor ich hätte ankommen sollen, mhm. habe ich gedacht, okay, das wird jetzt irgendwie voll hier auf dem Weg. Ähm,
0: wurde es wirklich voll? Ja also es wurde, gut, das, das ab waren Saria, die letzten 100 Kilometer, ne? Ab Aber der Weg an sich war eher auch voll. Also
1: Nein. Nee, okay. Nein. Also das, der, man hat ab und zu mal Leute getroffen und, und abends auch wieder getroffen und so. Mhm. Aber das war total okay. Es wurde erst voll ab ab Saria. Und da habe ich irgendwann, ja, fünf Tage bevor ich in, in Santiago hätte einlaufen sollen, ähm, entschieden, okay, Tom. Ich buche jetzt quasi bis zum Ende durch. Also sowohl bis, ähm, über, bis nach Santiago besorge ich mir jetzt Unterkünfte und auch dann in Finisterre und, und, und in, okay. äh, in Muxia. Also hast du
0: dich da auf jeden Fall noch für entschieden? Das war ja war der ja. Plan irgendwie, aber wusste es auch noch nicht hundertprozentig.
1: Habe ich auf dem Weg relativ kurzfristig immer nur gemacht. Also immer nur von einem Tag auf den nächsten die Unterkunft organisiert. Aber hier habe ich nur gedacht, okay, das wird jetzt, den Stress wollte ich mir einfach nehmen. Außerdem war ich irgendwie auch nicht mehr so ambitioniert am Laufen. Das muss ich auch zugeben, so dass ich gesagt habe: Ich nehme jetzt nur noch 15 Kilometer. Und dadurch, dass ich die Unterkunft dann bewusst hätte, ähm, mhm. hätte ich ja auch dann halt nicht mehr laufen können. Ja. Hätte, hätte, weil Plan ist eine Sache, die sollte man nicht machen auf dem Camino. Ähm, und wenn man anfängt zu planen, dann plant der Camino das über. Und bei mir hat das mit Covid überplant. Oh. Ähm, und äh, das bedeutete für mich dann halt nochmal, ja, ein Mitpilger, mit dem ich das, mein Testergebnis geschickt hatte, ähm, ein Bild davon, der schrieb dann irgendwie mein erster Gedanke, "Tom, du bist immer noch zu schnell. Fand ich ganz spannend. Und ähm, in dem Fall war es wirklich so, dass ich zwei Tage komplett dann halt mich in so eine Isolationszelle in, im Einzelzimmer begeben habe und mhm. das Ding auch eigentlich nicht verlassen habe. Und ähm, dann bin ich langsam wieder losgelaufen Richtung Santiago. Äh, auch weil der Pilgerkollege dann gesagt hat, okay, ich bin zwar jetzt schon da, aber ich Montag, Mittag muss ich los. Mhm. Wenn du Montag vormittag noch reinkommst, dann empfange ich dich total gerne. Das war mir echt wichtig. Weil alle anderen, die ich so kennengelernt habe, ja längst Meilen weg waren. Ja. Und da kam ist dann wieder. Schade, ne? Das weil ist schon schade, diese
0: Gemeinschaft macht es halt auch ein bisschen aus. Ne?
1: Ja, aber das habe ich so in meiner Quarantänezelle da halt auch für mich geklärt, Das ist halt mein. Ist dein
0: Camino,
1: es war halt für mich nicht dran, mit diesen anderen Zehen da einzulaufen. Es hat seinen Grund ja. gehabt. Es sollte ja, so wahrscheinlich sein. Wahrscheinlich
0: auch dieses äh, alleine ne? ja. und loslassen.
1: Und dass ja. das halt kein Stück weniger wert ist, weil das die stimmt. anderen sind ja in Gedanken trotzdem alle dabei. Also, mhm. ähm, ja, und dann habe ich ähm, kleinere Etappen, dann halt bin ich wieder losgelaufen. So die Puste dann halt ging. Ich hatte zwischendurch das Gefühl, mich haben so ein paar Schnecken überholt. Weil, gerade bergauf ähm, war da nicht so viel drin ähm, und dann weiß ich den, den Morgen beziehungsweise am, am Flughafen vorbei vor Santiago, das waren dann so 10, 12 Kilometer noch zu laufen da hat mich so eine ganz komische Stimmung irgendwie und dann mitten ohne Grund fängt man an zu heulen und zwar nicht mehr aus, aus nicht weil man irgendwie traurig ist, sondern einfach nur ich kriege jetzt schon wieder gerade Gänsehaut, ähm, weil man realisiert: Ich habe es geschafft. Ich bin wirklich fast 800 Kilometer zu Fuß gelaufen. Man wird sich dessen in dem Moment so gewahr. Das ist wirklich, das ist wirklich. Ich bin da. Ich habe es wirklich geschafft. Es klingt vielleicht für jeden jemand, der das jetzt zuhört, so salopp, aber in dem Moment ist das ist das so überwältigend. Ähm, und so ist es dann ja im Prinzip auch nach Santiago weitergegangen. Ich würde jetzt gerne spoilern für jeden, der dann vielleicht äh, trotzdem gerne da reinläuft, aber ich fand es pervers gebaut in Santiago. Ich unterstelle wirklich Absicht, weil wenn du auf dem Camino, zumindest auf dem Franzess, reinkommst, dann kannst du die Kathedrale nicht sehen. Du siehst sie nicht. Ja. Du siehst sie nicht aus dem Vorort und du siehst auch nicht, wenn du reinläufst und du denkst die ganze Zeit, Mensch, die muss doch irgendwie, wir sind, wir müssen doch gleich da sein,
2: mhm.
1: bis du irgendwann durch so einen Rundbogen durchläufst und dann realisierst, dass das, was vor dir ist, ist die Plaza vor der Kathedrale und dieser Moment hat mich so überwältigt, dass ich wirklich, mir, ich, mir sind die Beine weich geworden. Ich bin wirklich von Tränen Dankbarerweise hat der Kollege das dann noch gefilmt. Also heute bin ich ihm wirklich dankbar dafür, weil das ein total authentisches Video ist. Mhm. Ähm, du kannst dich nicht darauf vorbereiten. Du kannst dich auf diesen Moment des Ankommens nicht vorbereiten. Du bist eigentlich schon fünf Minuten direkt neben der Kathedrale gelaufen und hast sie nicht gesehen. Und dann kriegt dich dieser Moment einfach und überwältigt dich komplett. Und das ist einfach, das ist so wundervoll gewesen.
2: Mhm.
1: Ich habe mir dann meine Compostella ja geholt
2: mhm.
1: und musste dann feststellen, als ich sie so in den Händen gehalten habe, dass dieses St Stück Papier nicht ansatzweise irgendeinen ideellen Wert hat, so wie der Moment auf der Plaza. Ja. Das merke ich jetzt auch. Also dieses in Gedanken kann ich mich immer wieder auf diese Plaza und merke immer wieder dieses Gefühl, mhm. dieses sein, diesen inneren Frieden in dem Moment.
0: Oh, wunderschön.
1: Und dieses andere ist einfach ein Stück Papier.
0: Mhm.
1: Ehrlicherweise steht es hier immer noch in, meiner, in dieser Rolle, in die oh, ich oh, damit ja. mitgekriegt habe. Ja. Es ist noch nicht mal ausgepackt. Es ist noch nicht mal so wichtig gewesen, dass ich jetzt ein, äh, einen Rahmen dafür nett. besorgt hätte.
0: Ja. ja, da wären wir jetzt vielleicht auch schon beim Thema, ähm, wo du ja dann noch nach Finisterre und nach Muxia gelaufen bist, weil dann ging es ja so dem Ende entgegen. Ne? Wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Das war komisch.
0: Mhm.
1: Also auch da hat der Weg wieder alles bereitgehalten, ähm, was es dann wohl für mich noch brauchte. Ähm, ich hatte zwei Tage in, in Finisterre. Das äh, fand ich... War nicht mein Ort. Mhm. Also, der Leuchtturm da hinten, das war magisch. Mhm. Der Abend, wir haben abends dann noch gesessen bis um halb elf, elf auf den Steinen. Das war ein wundervoller Abend, aber der Ort an sich ist irgendwie, da, ich will nicht urteilen, aber da laufen Leute rum, die sind echt, die fand ich komisch. <lacht> also, das fand ich irgendwie, das war nicht meins. Das habe ich okay. übrigens öfter auf diesem Weg gehabt, dass ich gemerkt habe, es gibt Orte, wo der Ort und ich mal so einen kurzen Plausch halten und feststellen, wir passen einfach nicht zueinander. Mhm. Und Finisterre gehört für mich dazu, also okay. der Ort selber. Und ähm, ich hab dann bin dann weitergelaufen nach, ähm, nach Muxia mhm. und hatte da fünf Tage. Als ich noch auf dem Weg war, kam mir das sehr sinnig vor, nochmal so ein bisschen Urlaub zu machen, quasi so zum Schluss. Als ich dann da war, ich hatte ein wundervolles Apartment, hatte mir extra dann auch zum Schluss gegönnt mit Blick auf den Hafen und äh, war total toll. Aber es war halt trotzdem nur so ein 16 Quadratmeter Zimmer. Ähm, zwar ein toller Ausblick, aber halt ein kleiner Raum. Und fünf Tage dann da irgendwie erstens nicht mehr laufen, äh, zweitens auch kaum noch Leute, die man kennt äh, um sich herum und irgendwie die Muße jetzt irgendwie noch großartig neue Leute, irgendwie, das war irgendwie auch nicht mehr da. Und dann habe ich mich irgendwie gefragt, was willst du hier eigentlich? Ne, es war irgendwie, warum hast du jetzt eigentlich fünf Tage hier jetzt nochmal Strandurlaub quasi gebucht? Und dann kam irgendwie so eine kam diese Enge irgendwie wieder zurück, ne? Und gleichzeitig mischten sich so diese diese Gedanken auch, was ist, wie wie kriegst du eigentlich diesen Lebensstil? In welchem Maße kriegst du den eigentlich mit nach Hause? weil das ist ja schon so eine Art Blase, in der man da ähm, unterwegs
2: Definitiv,
1: ist. Ja. Es ist eine total liebevolle Umgebung, es sind wahnsinnig liebevolle Menschen. Keiner trägt eine Maske, also jetzt nicht Covid, sondern mhm. also diese Masken, die man sonst so im Alltag alle trägt, mhm. um das wahre Ich zu verstecken. Das gibt es da alles nicht. Jeder ist wahnsinnig transparent und offen und dies, dieser ganze weg strahlt diese diese stimmung und diese atmosphäre aus. Also man, man ist da sechs, sieben wochen in diesem in dieser blase drin und fühlt sich wahnsinnig wohl in diesem man gibt und man, man wird aber auch beschenkt ähm, wie kriege ich dieses dieses wohlwollende dieses verbindende in eine ja sagen wir mal ziemlich materialistisch geprägte, Welt, wo es um Erfolg und, und Umsatzzahlen geht und, und Leistung geht, wie, wie, wie kriegt man das noch irgendwie zusammen? Wie kriegt man diese Zahnräder, wenn meins jetzt irgendwie langsamer läuft und zu Hause das mit einer normalen Geschwindigkeit weitergelaufen ist, wie kriegt man diese Zahnräder synchronisiert in der Geschwindigkeit? Ohne dass ich auch, und das war meine Angst, warum ich dich dann auch noch, ähm, noch mal kontaktiert habe,
2: mhm.
1: ohne das wieder aufzugeben, was du gerade so schätzen gelernt hast. Ja. Und dich zu schnell halt von dem System zu Hause wieder fangen lassen. Ne?
0: Ja. Und hast eine Lösung gefunden? Sind ihr schon, hast du Tipps? Ähm, Weil jetzt bist du ja wieder zu Hause, ne? Jetzt also seit wie viele Wochen? Zwei. Hm.
1: Ja. ja, etwas über zwei. Ähm. Naja, es ist der der frieden ist immer in dir und ich, vielleicht mache ich ein schönes beispiel bringen ich habe äh, bin gelaufen ähm, eine etappe ich weiß gar nicht mehr wo das genau war und habe ich habe mich äh, verlaufen weiß ich nicht also ich bin der Meinung, ich war auf dem richtigen Weg, aber er hat mich irgendwie in irgendeinen Wald geführt und ich war nicht mehr gut gelaunt, als ich in den nächsten Ort reingelaufen war. Es war echt warm, ich hatte nichts mehr zu trinken und ähm, hätte dringend irgendwie eine Gaststätte gebraucht. Habe in der App nachgeguckt, da war aber nichts eingezeichnet. und Bin dann quasi durch den Ort, äh, wollte da weiterlaufen und bin dann auf so einen, ja, ist wie so ein Resthof äh, gestoßen, wo man so ein Tor hatte dann. Da konnte man, und hinter diesem, hinter dieser Toreinfahrt, äh, zu diesem Resthof konnte man dann irgendwie sehen, dass da so ein Tisch aufgebaut war mit frischem Obst, mit äh, Müsli, mit Säften, mit Kaffee und also Keksen, alles, was man so, also total liebevoll gemacht. Ähm, ich denke, was ist das denn? Da stand dann auch Donativo, also auf Spendenbasis. Mhm. Ich denke, das kommt ja gerade recht. Hier bleibst du. Lustigerweise komme ich da rein, treffe einen Pilger wieder, wo ich gedacht habe, was machst du denn hier? Du hättest doch irgendwie mindestens 70 Kilometer weiter sein müssen. Also auch da wieder so typische Momente, ähm, die richtigen Leute gehen nicht verloren, die kommen halt immer wieder in dein Leben zurück.
2: Ich
1: ähm, habe mich da hingesetzt in tatsächlich eine nicht wirklich aufgeräumte Umgebung, sehr, sehr, ich sage es einfach mal, abgeranzte mhm. äh, Couchmöbel, mhm. ähm, ich, glaube, habe, ich
0: weiß sogar, wo das war. Ich erinnere mich so ein bisschen, ja.
1: Bei Simon <lacht> ähm, und habe dann dort ja, habe ich hingesetzt und habe gedacht, ich war wirklich angespannt innerlich und habe gemerkt, irgendwas passiert hier. Und der Typ, der das, dem das Ganze gehörte, der war noch nicht mehr da. Ähm, aber mein Körper hat sich alleine nur aufgrund des Ortes total entspannt. Ich, ich war so im Frieden mit einmal und dann kam er raus und ähm, also es, ich behaupte, es gibt zwei Möglichkeiten. also es ist ein Australier, ähm, der irgendwie auch vor sieben, acht Jahren ähm, da ausgewandert ist äh, und gesagt hat, ich, ich möchte das machen mhm. ähm, aus einer Vision heraus und es gibt, also so habe ich das für mich interpretiert, also entweder der Mann ist wirklich, was wir so oder was ich zumindest in meinem Kopf habe, sehr erleuchtet. Oder er hat irgendwie Pilze genommen, das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall war der so entspannt und, und, und äh, gechillt und das hat so auf mich übergehalten, dass ich gedacht das ist Wahnsinn. Und der hatte, deswegen erzähle ich die Geschichte, der hatte in seinem Garten hinten ein Steinlabyrinth. Und ich weiß nicht, ob das viele Leute kennen, das ist ja so ein riesen... Es sind so Steine aufgestapelt und äh, man läuft im Prinzip in, dieses, in diesen Kreis rein und läuft in, in dem äußersten Kreis quasi ähm, in diesem Labyrinth zur, zur anderen Seite.
2: Mhm.
1: Und dann geht das irgendwie, ja 20, 25 Minuten, je nachdem wie schnell man läuft, aber immer wieder so in, in so Bögen zu, zu dieser Mitte hin von diesem mhm. Steinlabyrinth. Und mir ist in dem Moment so klar geworden, dass das deine eigene Mitte ist dort. Du gehst ja. auf deine eigene Mitte zu und manchmal am Tag startest du ganz ganz außen und bist relativ weit von deiner eigenen mhm. Mitte entfernt. Du darfst dann aber dich darauf verlassen, dass es in der Regel nur ein paar Schritte weiter bist du und ich weiß nicht, wie diese Steinlabyrinth funktioniert, aber es ist so. Du bist dann halt direkt an deiner Mitte dran. Ja. Und dann läufst du wieder ja. weiter und bringt es dich wieder weiter weg. Das fand ich schon einfach, das hat so viel gebracht, dieses, dieses einfach zu verbildlichen
2: mhm. und
1: vor allem auch zu sagen, selbst wenn du auf dem äußersten Ring bist und scheinbar deiner Mitte relativ weit entfernt bist, es ist nur ein Blick nach links oder nach rechts und du kannst sie immer sehen, sie ist immer da.
0: Mhm. Ach, wunderschön, voll das tolle Bild. Und das holst du dir jetzt dann im Alltag einfach öfter. Wieder hoch. Und ich glaube,
1: das ist, das ist einfach das, was man mit nach Hause nimmt. Es mhm. ist, ähm, ich habe, wir sind dankbarerweise, oder ich bin echt dankbar, dass mir Momente zuteil geworden sind, wo ich jetzt heute, ich weiß nicht, der eine oder andere kennt ja sicherlich, äh, Eckertolle Tolle und die, ähm, Jetzt die Kraft der Gegenwart. Ich habe das Buch gelesen und ich habe es sicherlich auch logisch verstanden. Und mir sind aber Momente zuteil geworden auf dieser Reise, dass ich heute genau weiß, wenn er von diesem Raum spricht, das Jetzt, wo er da ist. Und da da kommt man heute schneller wieder hin weil man diesen Ort einfach kennengelernt hat. Ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Irgendwas wollte ich dazu noch sagen. Hm. Nee, ist gerade verschwunden.
0: Nicht schlimm. Ich finde dieses Bild an sich ist schon sowieso so aussagekräftig. Aber ähm, ich erinnere mich noch, dass du damals gesagt hattest, dass du ähm, halt auch so ein bisschen dich selbst finden willst, wer bist du, warum bin ich überhaupt hier, aber auch so deine Bestimmung, was das Berufliche angeht. Bist du da weitergekommen?
1: Ähm, bei all diesen Fragen oder bei der Berufung?
0: Bei der Berufung.
1: Ähm, ja, auf ziemlich kuriose Weise. Also ein kleiner Anteil in mir hat, und das heute klingt das fast... Ähm, heute oh, belächelt man das selber, aber mhm. ich glaube, es hat einen Anteil in mir gegeben, der gedacht hat, okay, in Spanien steht irgendwo ein Schild auf diesem Weg, da steht drauf, ab 1.6., wenn Torben zurück ist, dann macht er beruflich das und das. <lacht> also ich kann allen sagen, so, ich habe das Schild nicht gefunden, vielleicht muss ich ihn nochmal laufen, vielleicht habe ich es übersehen, ich weiß es nicht. Ähm, aber was stattgefunden hat, sind wundervolle Momente, die mich dahin, die mich meinem, meiner Berufung wieder näher gebracht haben.
2: Mhm.
1: Und ich habe ja Landwirtschaft studiert. Ich habe ja ähm, auch lange Zeit im, äh, in der Beratung und im Vertrieb im, im landwirtschaftlichen Bereich jetzt gearbeitet.
2: Mhm.
1: Und eine Situation, kann ich mich erinnern, war, dass äh, eine Mitpilgerin, mit der ich da unterwegs war, für ein paar Tage schon, ähm, die auch wusste, was ich mache, die dann mich irgendwann ansprach und sagte, du, Tom, das ist doch komisch. Warum blüht denn jetzt hier noch der Raps? Das ist doch viel zu spät. Der ist doch bei uns zu Hause und so. Und Ich sagte: du, ich glaube, das ist Sommerraps. Und dann sagt sie, was ist denn Sommerraps? Ich sage, ja, es gibt Winter- und Sommerraps. Der eine wird im Herbst ausgesät und der andere jetzt im Frühjahr. Und ich sage, komm, ich zeige dir das. Und dann sind wir auf dieses Feld rauf. Ähm, und ich habe eine Pflanze dann rausgerissen. Ich sage, guck mal, das ist Sommerraps, weil die Wurzel ist relativ kurz, weil der ist ja erst vor acht Wochen oder zehn Wochen vielleicht in den Boden gekommen oder irgend sowas. Und der andere hat eine deutlich längere Wurzel, der ist ja schon im Herbst ausgesät. Und ich sage, Mensch, hier, und die Blüten, und guck mal da, und wenn, da sind schon Schoten. Und wenn du, wenn du die Schoten aufmachst, da ist schon, sind schon die ersten Körner drin. Und in den Körnern. guck mal, das ist schon ölig. Äh, das sind ja Rapskörner. Und dann guckt sie mich an und sagt, Tom, du gehst mir auf den Sack. Und ich sage, okay. Ich sage, warum? Er sagt, sie, weißt du, ich bin auf diesen Camino gegangen, um für mich auch rauszufinden, was eigentlich so meine Leidenschaft ist, mein mein, mein wahres Ich, was ist was ist meine Berufung, was ist das, was ich den ganzen Tag lang machen kann, ohne dabei müde zu werden. Ne? Mhm. Und dann laufe ich jetzt ein paar Tage mit dir und Torben sagt, sie, du schaffst es nicht einmal nicht hinter irgendeinem Trecker hinterher zu gucken, Du, du schaffst es nicht, nicht in, irgendein, in irgendeine Feldeinfahrt reinzugucken. Und jedes dritte Feld musst du auch noch irgendwie kommentieren. Und sagt sie, es, es macht mich sauer, dass ich einfach das so hart bei dir sehe, was so dieses diese wahnsinnige Leidenschaft in dir ist ähm, und wofür du, wofür du einfach lebst und ich sehe das bei mir irgendwie noch nicht, was es ist. Und du siehst es bei dir scheinbar auch nicht. Das macht mich wahnsinnig. Und das war so wichtig in dem Moment,
2: ja.
1: dass man wieder vor Augen und denkt, stopp, ja. Und ich habe es einfach durch den Job, der in den letzten zwei, drei Jahren nicht mehr schön war, mhm. weil er einfach nur noch über so typische Konzern-Schlagworte wie Gross Margin und, und Market mhm. Share und Shareholder mhm. Value und mhm alles dominiert war, aber nichts mehr damit zu tun hatte, warum ich das Ganze mal gelernt hatte.
2: Schön.
1: Und dann kamen wir, kam die nächste, vielleicht die, die, die das passiert einfach, man, man braucht auch nicht zwingen oder nicht drängen irgendwie, sondern ja. die Momente kommen dann halt auf diesem Weg. Und am vorletzten Abend in Mokshia habe ich jemanden getroffen, den habe ich in Horizon
2: äh, mhm.
1: gesehen, auf der ersten in der ersten Unterkunft hatte da nicht mit übernachtet, sondern ähm, ist kurz angekommen da morgens wir standen alle draußen, auch mit dem Herbergsvater und dann kam er da an und äh, sagte, ja kriege ich hier einen Kaffee ähm, und, also total unfreundlich, ne, kriege ich hier einen Kaffee und dann sagt der Herbergsvater nee, ist hier nur für die für die ähm, für die, äh, die hier Unterkunft haben bei mir mhm. und ja okay, dann, dann gehe ich weiter und dann sagte der Herbergsvater, äh, Moment mal, aber nicht hier über den Berg, nicht die Napoleon-Route, die ist gesperrt, das ist ein halber Meter Schnee. Doch, 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 da. ich, ich zeige euch das schon. Und der sagte noch, Mensch, du spielst mit deinem Leben. Ne? Äh, ließ sich nicht aufhalten, ähm, ist dann da weitergegangen. Dann habe ich ihn irgendwann zwischendurch mal gesehen, hatte ihn ja aber innerlich, Thema Toleranztorben ne? schon als nicht nett abgestempelt. Okay. Da habe ich gedacht, ne, der ist doof. Und lustigerweise der war total nett. Da habe ich dann jetzt Ach. fest, ja. Und die Geschichte, die er mir dann noch mitzugeben hatte zu meinem Thema, und da war es wieder so, dass nicht ich das Thema angesprochen habe, sondern er damit anfing, dass er sagte, er hat einen Bekannten, der war jetzt, also der, der Pilger war jetzt irgendwie in Rente schon. Und der hatte jetzt einen, einen jüngeren Bekannten irgendwie, der mit einem, mit einem Schulfreund zusammen, ähm, die haben ein Startup gegründet und haben so eine kleine Tischlerei und dann ist diese ganze Geschichte so steil gegangen, dass sie heute ganze Büro- möbelserien möbel -Serien für, für Schulen ausstatten und so. Und das Ding ist wahnsinnig äh, erfolgreich. Bis sich letztes Jahr jetzt dieser Kumpel hat auszahlen lassen. Weil ihm das einfach zu stressig geworden ist. Und der hat sich von diesem Geld, mit dem man sich da hat auszahlen lassen, hat er sich eine, eine Halle gekauft, Maschinen da reingestellt und Tisch hat heute wieder Einzelstücke der ist dahin zurückgegangen, warum er das gelernt hat. Ja. Und das war für mich so zum Schluss nochmal so wichtig, Was? dass ich gemerkt habe: Warum hast du eigentlich Landwirtschaft gelernt?
2: Mhm.
1: Und für mich war es einfach, weil ich wahnsinnig gerne in der Natur bin, weil ich, weil ich es liebe, durch den Weizen, äh, durch die Fahrgassen durchzulaufen, durch den Weizen durchzustreichen. Äh, da zu gucken, wie wächst der? Also dem, dem Weizen beim Wachsen zu helfen, irgendwie auch mhm. über im Frühjahr, mhm. im Stall zu stehen, mit den Tieren irgendwie, mit mit Kühen da irgendwie auf dem Trecker zu sitzen. Das mhm. ist, und ich sage, okay, Tom, das ist kein Wunder, dass dein Job dich in den letzten drei Jahren kaputt gemacht hat, mhm. irgendwie auch innerlich. Ich habe hab auch keinen Groll meinem Arbeitgeber gegenüber der kann da gar nichts für. Ich habe es ja. einfach nicht gemerkt,
2: ja.
0: okay. dass,
1: dass, dass ich mich einfach von dem entfernt habe, was ich eigentlich als Grundintention mal hatte.
0: Mhm. Das heißt, bist du jetzt schon ein Stück näher? Also hast du dich jetzt schon mal umgeschaut, irgendwie da Richtung Landwirtschaft dann beruflich oder
1: ist also das es wird, aber
0: noch im Prozess?
1: Also es ist mit Sicherheit noch im Prozess. Ich habe jetzt tatsächlich aus Mukshia äh, noch einen, einen guten Bekannten äh, gleich angeschrieben und habe gesagt, du, ähm, Mag jetzt irgendwie blöd klingen, aber äh, sucht ihr vielleicht für euren Betrieb einen Mitarbeiter. Und sei es jetzt erstmal tatsächlich nur zum, zum Trecker fahren.
2: Ja.
1: Ähm, ich sage, ich möchte einfach, das, das bringt mich, das, das macht mir Spaß. Folge mhm. der Freude. Das ist einfach, ich, ich laufe aus so einem Tag raus mit mehr Energie und mehr Lebensfreude, als ich morgens gestartet bin. Das ist und da, Darum geht es ja am Ende. Und ähm, das wird auf jeden Fall erstmal. Die, die Idee sein jetzt ähm, da wieder was zu finden und ähm, parallel das ist halt auch ähm, merke ich dass ich jetzt schon so oft über das Thema ja Jakobsweg angesprochen werde dass ich denke ich ich möchte auf jeden Fall diesen Weg in Buchform bringen
2: mhm.
1: ähm, dafür helfen auch glaube ich diese Audio Notizen die man sich immer mal gemacht hat mhm. und diese ganzen Anekdoten und ich habe auch jetzt schon die, die ersten, die gesagt haben, Mensch, also du, das musst du mal irgendwie mal, da musst du mal eine Veranstaltung zu geben so. Ne? Und ich glaube, das ist, ich habe dieses, ich habe gerade keinen Plan. Ja, und das ich, ist total das verrückt. Das ist Camino. <lacht> ja, das ist und das fühlt sich gerade nicht schlecht an. Also ich, ich weiß, Ach ich schön. bin irgendwie, ähm, es wird weitergehen. Ich, ich weiß, was ich bin. Ich weiß, was ich kann. Hm. Ähm, und es wird vielleicht nicht erstmal so geradlinig
2: mhm.
1: weitergehen, wie es so in den letzten 15 Jahren gegangen ist mit Karrieresprung Sprung und, und hier und weiter und höher, sondern es, vielleicht stellt es sich erst mal ein bisschen breiter auf.
0: Ja, wunderschön.
1: Aber Mit Sachen, die dir Spaß machen.
0: Schön. Das, finde ich, ist ein fast gutes Schlusswort, weil ich würde dich das am Ende hin gerne noch mal fragen. Ähm, du erinnerst dich vielleicht, dass ich dich das schon das letzte Mal gefragt habe, was für dich... Pilgern ist, und da hattest du, glaube ich, gesagt, dass es für dich das Ankommen bei sich selbst ist. Ist es das für dich jetzt immer noch, nachdem du den Camino gelaufen bist? Oder hat sich die Definition ein bisschen verändert?
1: Also als wir das letzte Mal gesprochen haben, war es ein Wunsch, mhm. dass es das ist, dass mhm. Pilgern das ist. Pilgern ist kein Wanderurlaub. Das ist ähm, und ist überhaupt kein Urlaub. Also wer irgendwie ähm, Erholung braucht, der möge bitte drei Wochen Koh oder irgend sowas buchen, aber auf jeden Fall nicht auf dem Camino gehen. Mhm. Das bringt Spaß, gar keine Frage. Und es ist auch Freiheit und Lebendigkeit pur. Aber Urlaub ist es in dem Maße nicht, weil du einfach mit deinen Themen konfrontiert wirst, was dich persönlichkeitsmäßig total weiterbringt. Aber als ich das das letzte Mal gesagt habe, war es ein Wunsch. Und ich glaube, heute... Ist es ist tatsächlich. Ja, es bringt einen auf jeden Fall. Pilgern bringt einen zu bringt einen zu sich selbst, mhm. zu dem, was einen ausmacht, was für einen gut ist und was für einen auch schlecht ist. Mhm. Man lernt sich einfach wahnsinnig kennen, ja. weil man kriegt Situationen geschickt über diesen Weg, sei es in Form von Situationen, in, in Form von Menschen, die einem diese Aufgabe halt stellen. Und man hat anschließend aber auch immer genug Zeit, dadurch, dass man ja mit durchschnittlich vier bis fünf Stunden Kilometer so sich durch die Gegend bewegt, das Ganze zu reflektieren. Und bin ich das jetzt eigentlich? Habe ich da jetzt richtig reagiert? Bin ich das nicht? Und man lernt einfach mehr, was, was tut einem gut? Man hört einfach mehr mal in sich rein und sagt, wird es jetzt gerade eigentlich enger oder weiter in mir, wenn ich jetzt daran denke? Also macht sich das meine Brust jetzt auf oder geht sie ihr zu? Und du lernst definitiv über das Pilgern dich kennen. Das kann man auch im Alltag machen, aber das ist ein krasser Beschleuniger.
0: Ja. Sehr schön. Ich freue mich einfach so sehr, diese Entwicklung von dir zu sehen, bis innerhalb von den paar Monaten. Und ich freue mich, dass der Weg dir wirklich das gegeben hat, was du gebraucht hast.
1: Ja, das, das scheint so, ne?
0: Mhm.
1: Also, das ist. Und ich bin auch echt dankbar, dass wir uns vorher kennengelernt haben. Weil du hast mich wirklich auf, auf, auf den entsprechenden Abschnitten auch einfach mit deiner Erfahrung abgeholt. Das muss, das muss ich einfach mal so sagen. Also, das, ich bin wahnsinnig nervös gewesen im Vorwege. Ähm, bei einigen Sachen so, was auch den Rucksack betrifft und da einfach auf, mit jemandem zu sprechen und zu sagen, ey, ja, so und so und das hat mir einfach Ruhe gebracht, die Möglichkeit, äh, ja, dich auf dem Weg zu kontaktieren ähm, und jetzt auch im Nachhinein, ne das hat, hat mir schon echt geholfen, also ich bin auch echt dankbar, dass wir uns getroffen haben und dass du mir dann dein, dein Know-how und dein Wissen auch zur Verfügung gestellt hast, ne?
0: Ja, sehr gerne. Freut mich sehr zu hören. Ja. Das ist ja auch meine Vision auch hier mit dem Podcast. Ne? Deswegen finde ich es auch so schön, dass du uns jetzt wirklich auch so offen und ehrlich mitgenommen hast. Also danke dafür auch nochmal, weil das ist es am Ende, glaube ich, was dann auch nur was bewirken kann, ne? wenn man da wirklich auch ganz ehrlich von den Dingen berichtet, die passiert Das, sind.
1: das ist, glaube ich, ein bisschen, ich meine, das war vorher schon ein Stück weit bei mir so angefangen, aber das ist jetzt noch radikaler durchgekommen. Ich, ich will gar nichts anderes mehr als diese Offenheit.
2: Ja,
0: ja.
1: Und wenn ich durch diese Offenheit oder wir durch diese Offenheit in diesem, diesem Podcast den einen oder anderen ja, vielleicht motivieren, sich auf seine Reise zu machen oder inspiriert haben, dann ist es diese Offenheit auf jeden Fall wert. Und ähm, die Frage ist immer, was ist, was ist, was hindert dich daran? Und ich hatte mit einer äh, mit einem Pilger gesprochen. Der sagte, aber das ist aber mutig, ne, wenn du jetzt so, so offen sofort so bist. Ich sage, ja. Ich, ich sage, also wer mein Vertrauen missbrauchen möchte, der ist herzlich eingeladen.
2: Mhm. Ich sage,
1: der, der darf es dann auch gerne tun, wenn er meint, er müsse. Aber das hindert mich nicht mehr daran, diese Offenheit ähm, zu leben, weil ich weiß, es bereichert die anderen Menschen halt.
0: Sehr schön. Danke, dass du das nochmal sagst, weil auch ich das jetzt das ein oder andere Mal schon gesagt bekommen habe, weil ich ja auch hier meine Erfahrungen teile. Ich habe ja. ja auch meine Erfahrungen vom Camino Portugues geteilt und es macht einfach keinen Sinn, da Dinge nicht zu erwähnen oder äh, zu lügen oder wie auch immer, weil Nein. auch das kommt auf en am Ende auf dich zurück. Es Entweder kommt jemand, nutzt es aus, dass du so ehrlich bist oder die Lüge oder in der Art und Weise kommt auch auf dich dann irgendwann zurückgefallen.
1: Und ich behaupte ja, die Menschen merken, wenn du lügst. Ja. Da sind wir bei bei dem Körpergefühl und bei wird es gerade eng oder weit,
2: mhm.
1: wenn wir sehr, sehr in der Stille sind und achso, das wollte ich vorhin zu Eckart Tolle übrigens, wenn ich das noch sagen darf, ähm, die Stille, habe ich gelernt, hat nichts mit äußerer Stille zu tun. Es hat nichts mit den Ohren zu tun.
2: Mhm.
1: Das ist ein Lerneffekt gewesen, den ich haben durfte. Schön dass die Stille, von der immer geredet wird, hat überhaupt nichts mit den Ohren zu tun.
0: Toll. Oh mein Gott, das, das ist jetzt das perfekte Schlusswort. Deswegen ist es dir vorhin nicht eingefallen, damit es jetzt nochmal bringen kann. Vielleicht sollte es
1: genau so sein in diesem genau.
0: Moment. Genau. Ich danke dir vielmals, Torben. Ich bin gespannt, was wir <lacht> noch von dir hören und sehen werden. Wir werden ja definitiv in Kontakt bleiben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und
0: dann wünsche ich dir weiterhin gutes Einleben und ja, Umsetzen von deinen Learnings im Alltag.
1: Herzlichen Dank. Und dir auch nochmal herzlichen Dank für dein ja. Tun.
0: Sehr gerne, danke. Ich wünsche mir sehr, dass dir dieses Interview zeigen konnte, dass Pilgern lebensverändernd ist. Egal mit welchen Ängsten oder Herausforderungen du vor, auf oder auch nach dem Weg kämpfst. Denk dran, jeder Schritt zählt. Deine Denise.